0: 皆さん、こんんにちは松村太郎ですアッップルノートトポッドキャスト皆さん突然ですが、ジョナサン・アイブの後継者って誰だと思いますかもちろん、アップルにはデザインチーム、工業デザイン、インターフェースデザイン、さまざま残っておりますけれども、CDO というジョナサン・アイブの辞める直前までの役職、つまり、チーフデザインオフィサーですね、デザイン最高責任者、これをを指名せずにジョナサン・アアイブはアップルを去っています。もちろん自身も引き続きアップルの仕事をするということだったので後継者を指名しないという考え方もあるかもしれないんですがここ数年私がアップルを取材していてもしかしたらジョナサン・アイブの後継者って全く別の部署の人なんじゃないかという考えに至りましたさて改めましてこんにちは松村太郎ですレギオ太郎サイトアップルノートポッドキャスト7月28日の更新お届けしていきたいと思いますなかなか関東地方梅雨が明けません地滅とした空気そして気温は高いんですけれども雨が降ったり止んだり時々強く降っったたりり雷が鳴ったり、まあ、梅雨の末期って雷が鳴るっていう風になんか小さい頃の記憶があるので、まあ、その通りなのかなと思いつつももう海の日も過ぎちゃってスポーツの日も過ぎちゃってそろそろ夏休みという人も多いんじゃないかと思う中でまだ梅雨が明けないというのはですねなかなかけじめがつかないというか、まあ、今週末あたりちょっと期待しているんですけれども一方で。新型コロナウイルスの感染拡大が続いていてますなかなか旅行に行ったり夏休みだと羽を伸ばすような状況にないのも事実ですねお盆休み規制もなかなか難しいかもしれませんしうんなどう過ごせばいいのかやっぱり8月お盆の時期も含めて巣ごもりをし直して9月の新学期にいい状態を迎えられるようにするというのが2020年この夏の過ごし方なのかなと。いいうふうふに思っています皆さんはどんなご予定ありますでしょうかさあ冒頭の問いかけなんですけれどもそうですジョナサン・アイブの後継者私はズバリ環境を担当しているリサ・ジャクソンさんがその人なんじゃないかというふうに思っています。確かにに年代までののアアップルはジョナサン・アイブが作り出すものに新しく普遍的な形を与えるという仕事これに対してプロセッサーであるとかソフトウェアであるとかあるいはヒューマンインターフェースここにアイディアを結集させていくそしてその普遍的な形をした電話なりタブレットなりコンピューターなりこういったものをより使いやすくそしてこれがあるべき姿なんだと人々に伝えるようなそんな役割をデザインを確認して組み立てていった。これがアップルの姿だと思っているんですが、これが中心がデザインではなくて今環境問題になってるんじゃないかというのが今回のテーマです。ぜひ最後までお付き合いください。この番組はノートで連載中の有料マガジン AppleNote の購読者の皆様のサポートでお届けいたします AppleNote は Apple を中心としたモバイルライフの最先端を追求するウェブマガジンです AppleNote.meAppleNote.me でご購読ください松村太郎がお届けしますアップルノート今回は環境問題についてお届けしますアップルは2020年進捗報告書ということで環境に対する取り組みの最新の情報をウェブサイトで公開しています今回は一番最初にですねアップルはカーボンニュートラルと書いてありますこれはアップルのビジネス全体がすでに100再生可能エネルギーで運営されてますよという2年前の発表が書いてあるわけですけれどもさらに加えて2030年までに全ての製品もカーボンニュートラルにしますという10カ年計画が今回出ましたこの全ての製品もと言っているのはつまりカーボンニュートラルの状態で製品を作ってでそれを使う部分の電力も含めてカーーボンニュートラルにしますすよとということですつまり、まあ、iPhone の製造素材でとか組み立てであるとかいろんなことが関わるわけですけれどもこれは全部まずカーボンニュートラルにしましょうということでサプライチェーンの企業にも協力を呼びかけています例えば日本の企業でもイビデンはすでに、えー、水上太陽光発電ということで、えー、カーボンニュートラルにしていきましたしセイコーアドマン a 昨年12月にティム・クック CEO が訪れた工場ですけれどもここもカーボンニュートラルにするという宣言に賛同しています、まあ、こういった形でサプライヤーどんどんどんどん追加してるんですけど驚いたのはそれだけではなくて我々が iPhone や Mac を使うその電力これもカーボンニュートラルにしていこうというのだから驚きですよねだって例えば我々普通に電源プラグを壁に刺してアイ n ンって充電すると思うんですけれどもその電源自体別にうちは風力発電とか太陽光パネルの発電の電気を使ってるわけじゃないんですけれどもここも含めて面倒を見ますよというのがアップルの今回のステートメントということになります、まあ、このエネルギー効率を高めていくっていうことももちろんなんですけれどもそのいかにして使うエネルギーを減らすかの部分これは 75% はそういったエネルギー削減ということで取り組むそうなんですけれども加えて残りの 25% の部分っていうのは革新的なエネルギー技術を使って減らしていくと例えばそれは二酸化炭素を吸収するという技術も含まれているそうですなので非常にですねこれからドラスティックに物事が動くぞというそんな宣言になっていると思います。まこの二酸化炭素の問題っていうのは、あの、本当にもうあの吸収する部分を増やしていく必要があるんですね。というのは発電の部分でいかに二酸化炭素を出さないか。これは限りがあります。というのはやっぱり二酸化炭素を出して。出さざるを得なないいようシシチュエーションっっててくらでもまだまだだ残っているしそれが限りなく少なくなったとしてもあのゼロにはでできないといととうことがあるんですね一方でカーボンニュートラルっていうことは二酸化炭素の差し引きがゼロになるようにしましょうということなので吸い込む部分をこれから頑張ればカーボンニュートラルに持っていけるぞということでアップルはここに対して何か秘策を練り始めてあるいは発表し始められる段階に近づいているんじゃないかという期待を持つことができますだってそうしないとこの iPhone だけで15億台近く世界中で稼働しているあのこのアップルのデバイスの利用電力これをカーボンニュートラルに持っていくって相当な並外れた努力じゃないわけですよねだからその二酸化炭素を吸い込んでカーボンニュートラルに持ち込むこのアイディアっていうのはこれから出てくると思うので注目です<音楽>さあ 100% リサイクルというフレーズもこの環境進捗報告書に出てきているわけですけれどもアップルは将来的にすべての製品とパッケージを 100% リサイクルされた素材と再生可能な素材を使って作れるようにしますという宣言をしています、まあ、これはあの本当に調達の話なんですけどなんでそれが必要なのかというと先ほどの例もそうですけど iPhone これ年間2億台近く作ってるんでですよだいたい1つあたり 150g から 220g ぐらいだと思うんですけどこれが2億台って考えると、ね、200億トンとかそういう数字が出てくるわけですよ。200 400億トンだごめんなさい400億トン。でつまり地球に毎年400億トン以上の穴を開けないと。こう素材が取れないわけですから金属ににししろろガラスにしろねなのでそういう環境負荷の上でアップルがビジネスをやっているっていうことをやっぱり今一度知るべきですよねでこれがじゃあ10年続いたらどんだけの穴が地球に開くんだろうっていう危機感というものをそういう数字を見てみると非常にこうリアルに感じることができるんですけれどもこれって持続できないビジネスだって。っていうのが今の、Apple、のアップル中で、の考え方ととといいうことになると思いますそこで2018年モデルの MacBook Air、MacMini からは 100% 再生アルミニウムこれを使って、えー、筐体ボディの外装を作るという取り組みが始まっていてこれが iPad や他のモデルにも広がり始めています。あとアップル製品ってやっぱり極力ガラスとアルミっていう素材を多く使っているんですけどこれらはやっぱりリサイクルしやすい素材に統一することによってこの新しい素材を作ったり地球でどっか採掘をしなくてもアップル製品を作る。サイクルに持っていくこれは昨年あたりに「クローズドサイクル」っていうキーワードが出てきたと思うんですけれどもとにかくアップルが製品を作ってそれが使われて回収されて素材化されてでまた新しい製品になるっていうサイクルを構築することによって何らかのあるタイミングからはその地球の資源を掘らなくても新しい新,新しい製品が作り出せるようになるというところに持っていきたいんじゃないかと。いうこ,とですねまあ、これまだ iPhone はそのリサイクル素材もちろん内部では使われてますけど外装にはまだ行ってませんただ2020年モデルの iPhone もしかしたらアルミニウム再生でいくのかもしれないとかね、まあ、そういったちょっとずつではあるんですけれどももちろん全部がいきなりってわけじゃないと思いますただそういった製品一部の製品からでもリサイクル素材を使い始めるっていうところこれは非常に注目をしているし特に2020年の iPhone のアルミやガラスっていった一番大きいパーツですねこの部分がリサイクル化されるかどうかっていうのは 5G に対応するかどうか以上にですね個人的に注目しているポイントになりますもちろんあのアップルと同じレベルでえー、地球の負荷を下げていこうとしている企業って他にもあると思うんですけれどもとにかくアップルは規模が非常に大きいインパクトもそれだけ大きいここがあスタンダードを作って率先してやることによって地球がもっとあ地球に優しいビジネスになるんじゃないかそんな取り組みの最前線を見ている気がします。ジョナサン・アイブは工業デザインチームを率いて、えー、iMaciPod そして、えー、iPhoneiPadMacBookAir もそうですよねそういった今結構長らく変わっていないつまり普遍的なコンピューターやデバイスの形というものを提供して、それにマッチするような技術っていうものを、えー、アップルの社内外から集めてくる。まあ、そんな機能だったと思うんです。つまり人々にとって普遍的で正しい形を与える機能がアップルの役割になっていたんですけれども、例えばインテルマックに移行したのもあれがなければ MacBook Air ってできなかったわけですよね。PowerPC じゃちょっとモバイル P あの PC が作れなかったから。そういう意味で。えー、本当にこうデザインを実現するためにどういうアセットがあるのかっていうのを社内外で探すっていうアプローチをしてたんですけど今はそのジョナサン・アイブから環境を担当する役員を、えー、であるリサ・ジャクソンさんにその中心が移ったと思っていますもちろんですねエンジニアリングでいろんなものを実装していくんですけれども彼女は毎回インタビューするたびに環境問題が今アップルの中で一番クリエイティブだというふうに言ってるんですね。今までだったら工業デザインって言ってたかもしれない。そういうぐらいシフトチェンジが起こっていて、例えば今回のアップルシリコンへの移行も、もうあの顧客の利用までカーボンニュートラルにするときに、インテルに任せていては、その、エネルギー効率であるとかエネルギー消費量を削減していくカーボンニュートラルに持ち込むっていう部分のコントロールがアップル自身で責任持てないっていう見方もすることができるんですよね、まあ、そういった意味で、えー、本当に今環境軸でアップルを見るっていうことはアップルの企業を正しくこう読み解くアップルの戦略を正しく読み解く一面になっているんじゃないかなというふうに思います。いや今年の iPhone ぜひですね 100% 再生可能あ再生アルミニウムで作ってほしいなと思いますし今まではアルミニウムの生成って二酸化炭素排出してたんですけどアップルは論文を見つけてきて酸素を排出する製造方法をアメリカとカナダの大大手のアルミニウム企業に提案して仲が悪かったんですけど結びつけるまでやってますこのあたりの成果っていうのを注目していくっていうのは今アップルを見る、読み解く上で非常に面白い視点になっているんじゃないかということで、ぜひ皆さんも目を光らせて見ていただければと思います。レディオタロサイト、アップルノートポッドキャスト。この番組はアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたしました。ご購読はアップルノート .dot.me、アップルノートミーからお願いいたします。ご愛聴感謝、松村太郎でした。